Also ich darf nicht hingehen und anfangen, meine Mitarbeiter davon abzuhalten, Gen.AI zu verwenden, sondern ich muss sie eigentlich motivieren, motivieren ja. das zu tun. Das ist noch kein Alleinstellungsmerkmal an sich. Ein anderer auch. Das ja. kann jeder andere auch. Ja. Also das kann ein äh, Chrysler-Konzern, das kann ein Toyota-Konzern, das können alle anderen genauso tun. Das heißt, warum ist Mercedes hier in der Presse? Weil sie die Geschwindigkeit hat. Ne? Ja. Es wird sich wieder zeigen, ähm, Generative AI ist eine weitere Technologie, bei der sich diese Schere aus ähm, Leadern und Followern in der Industrie weiter öffnen wird. Mhm. Und Geschwindigkeit ist die Strategie. Matthias, was siehst du denn als kritischen Faktor oder den meist entscheidendsten Faktor für den Erfolg oder auch Misserfolg von Gen.AI? In einem Wort Geschwindigkeit. Okay, unerwartet, sehr unerwartet. Kannst du uns da nochmal so ein Stück weit mit auf die Reise nehmen? Was verstehst du unter Geschwindigkeit? Ja, gerne. Also ich, ich glaube, Geschwindigkeit ist ähm, das maßgebliche Kriterium, ähm, ob Unternehmen erfolgreich werden mit Gen.AI oder nicht. Ja? Ähm, und können wir, können wir gerne ausführen. Ähm, prinzipiell, ich meine, Gen.AI ist nichts Neues, ähm, AI ist nichts Neues. Ja? Beide Absolut. Disziplinen ja. gibt es schon lange genug. Ja? Was wir hatten, ist einfach nur, diesen, diesen Moment, ähm, Chat-GPT kam an den Markt und plötzlich ähm, war die Technologie greifbar, fassbar für alle. Ja. Mhm. Hunderte Millionen Leute haben angefangen, Chat-GPT zu verwenden und haben plötzlich verstanden, was mit Gen.AI möglich ist. Ähm, und dadurch wurden ganz schnell ganz viele Ideen generiert, mhm. was ich dann tun kann. Ja. Ähm, und dementsprechend ähm, hat das eine Geschwindigkeit aufgenommen im persönlichen Umfeld, und das ist auch im Unternehmen jetzt so. Okay. Ja, da hast du recht natürlich eben. Geschwindigkeit zum einen, was Adaption angeht, aber auch Geschwindigkeit, was so die, die Entwicklung und auch die, die Zugänglichkeit von solchen Lösungen angeht. Wenn man sich das anschaut, so ähm, zu Beginn Launch-Date oder sehr großes Launch-Date, äh, Gen.AI, so ein Stück weit Ende 2022, wo es sehr, sehr public mhm. wurde. Und dann ist die Taktung ja auch sehr, sehr schnell geworden, wo neue Features, neue technologische ähm, Innovationen dort Einzug gehalten haben. Und da ist wahrscheinlich jetzt auch, weil Stichwort Geschwindigkeit, da springe ich sehr gerne auf, wahrscheinlich auch irgendwo so eine Aufgabe, wie gehe ich als Unternehmen damit um? Also welche Phasen gibt es denn, wo ich Gen AI für mich entdecken und nutzbar machen kann und natürlich auch für Kundinnen und Kunden nutzbar machen kann? Hast du uns da so ein Stück weit Informationen dazu? Ja, ja, absolut richtig. Also, ähm Prinzipiell, was wir sehen oder was ich sehe ähm, bei, bei Unternehmen, ist typischerweise so drei Punkte oder drei Schritte, in denen das Ganze läuft. Das erste ist das Experimentieren, das Herumspielen. Das, was das wir alle, alle gern tun. gemacht haben, genau, mit, mit ChatGPT, das muss auch in Unternehmen passieren. Mhm. Ja. Ähm, und danach geht es dann meistens in so eine Phase, ähm, ich sag mal, in die, in die Optimierung von internen Abläufen, von internen Funktionen, um letzten Endes Produktivitätssteigerung mhm. zu erreichen. Und ähm, das Dritte, das ist dann eigentlich die Königsdisziplin, das ist, wie kann ich Generative AI verwenden und einfließen lassen in meine Produkte und meine Services. Also mhm. Dann wird es zum Kern meiner Marke oder meines Unternehmens. Und ähm, das ist das, wo wir eigentlich hin müssen. Ja? Aber wieder Geschwindigkeit, es geht ums Starten, ich muss loslegen mit diesem Herumspielen. Also auch neue Geschäftsmodelle, so in der Endausbaustufe, in der Phase 3, wie du sie nennst, 
da reden wir ja dann auch über wirklich New Business, also Themen, wo vielleicht eben klassisch Automobilisten beispielsweise irgendwo nicht nur eine Funktionsergänzung haben, sondern neue Geschäftsmodelle ja auch entwickeln könnten und werden und aktuell dabei sind. Absolut. Das ist genau, wo es hingehen wird. Neue Geschäftsmodelle, neue Revenue-Streams für Unternehmen, ähm, neue Services, die angeboten werden können. Mhm. Kannst du aus deiner Erfahrung raus sagen, gibt es irgendwo Hürden, was ethische oder auch legale Themen angeht, wo wir in unterschiedlichen Märkten auch unter, unterschiedliche Voraussetzungen natürlich haben. Gibt es da schon Erkenntnisse, wie Unternehmen damit umgehen? Ja, also absolut richtig. Das ist ein riesiges Thema. Ja, also alle, die sich mit Generative AI auseinandersetzen, die da schon ein bisschen weiter fortgeschritten sind, ähm, die fangen an, das Thema Ethik, das Thema ähm, äh, juristische Einschränkungen oder Reglement Reglementierungen ähm, äh, aufzunehmen und sich mhm. anzuschauen. Äh, und letzten Endes ähm, geht das immer in die Richtung von ähm, Ethical AI Framework oder ne, Guardrails. Also was sind meine Leitplanken als Unternehmen? Ja, Wie möchte ich AI und Generative AI im Besonderen einsetzen? Ähm, wo setze ich gewisse Grenzen? Ja? Ähm, und das ist eigentlich eine, eine parallele Aktivität oder mhm. zu, diesem, ähm, zu diesen drei Punkten quasi, die ich vorhin genannt habe, oder ist es eine parallele Aktivität? Ich muss ähm, auch, was mein, ähm, mein ethisches Framework anbelangt, ähm, reifer werden. Ja? Ähm, ich halte nichts davon, hinzugehen und zu sagen, ich setze mich jetzt erstmal hin, mache die Papierarbeit, mache mein äh, Framework, wie möchte ich dann mit AI umgehen und hinterher fange ich an. Ja. Ja, sondern ich muss heute anfangen mit diesem Herumspielen. Also ich darf nicht hingehen und anfangen, meine Mitarbeiter davon abzuhalten, Gen AI zu verwenden, sondern ich muss sie eigentlich motivieren, motivieren. Ja. das zu tun. Ja. Ja. Ähm, weil, weil es wird sich wieder zeigen, ähm, Generative AI ist eine weitere Technologie, bei der sich diese Schere aus ähm, Leadern und Followern in der Industrie weiter öffnen wird. Mhm. Ja? Also wer das nicht tut, der wird weiter zurückbleiben. Und das ist wahrscheinlich industrieübergreifend. Es gibt mit, mit Sicherheit starke Industrien, die, die früher eben die, das Potenzial auch erkannt haben, die vielleicht dann auch früher mit Gefahren, Risiken, aber auch vor allem Chancen konfrontiert sind. Wenn du aus deiner Erfahrung raus, so die Top-3-Branchen, die wirklich sehr, sehr weit vorne dran sind und die Möglichkeiten und Chancen von Gen AI für sich entdeckt haben, nennen müsstest, welche wären das? Welche fallen dir da ein? Also erstmal hast du recht, es ist ein Thema, was alle Branchen betrifft. Ähm, wenn du mir die Pistole auf die Brust setzt, ja, dann was würde ich, ich sagen, würde. <lacht> ähm, Automotive ist ein Bereich, in dem wir sehr, sehr viel Traktion sehen. Mhm. Ähm, da ist wirklich ähm, ganz viel los. Natürlich die ganze Softwarebranche, absolut ja, nicht zu vergessen, das ist ein, ein riesiger Markt. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, ähm, tatsächlich im Bereich ähm, der Pharma. Mhm. Ja, ähm, Pharma ist schon seit jeher ähm, eine Industrie, in der ganz viel ähm, Technologie eingesetzt wird, gerade in Research und Development. Ähm, und das sehen wir auch bei Gen AI. Mhm. Aber tatsächlich ähm, auch Branchen, von denen man es nicht unbedingt denken würde, ja, ähm, sage jetzt mal beispielsweise Krankenkassen, ja, mhm. setzen sich auch ganz intensiv mit diesem Thema auseinander. Auch wenn dort diese ja. regulatorischen und ethischen Aspekte nochmal ein ganz anderes Level 
einnehmen. Ja. Aber auch dort hat man erkannt, wir müssen uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich in meinen Gesprächen eben sehr oft auch wieder finde. Die AI-Thematik muss ja nicht zwangsläufig dann das finale Ergebnis liefern. Aber es ist ja viel eher so, dass ich Unternehmen so ein Stück weit auch damit auseinandersetzen dürfen, dass wir nicht von einer Verdrängung von Arbeit sprechen, sondern eigentlich ist es ja komplementär, ähm, Time-to-Market, Verkürzung von Produktentwicklungszyklen oder auch noch Zulassung von bestimmten Produkten und Services, mhm. die vielleicht in der Vergangenheit viel länger gedauert haben, weil dort wirklich eben manuell eingegriffen werden musste, Testcases durchgeführt werden mussten etc. Ich meine, da dürfte natürlich für das ein oder andere Industrieunternehmen Stichwort Geschwindigkeit auch sehr interessant sein. Wie schnell kann ich denn meine Produkte und Services wirklich an den Markt bringen? Ich denke, da werden wir in der nächsten Zeit, also es beginnt ja schon und hat schon längst begonnen, aber in nächster Zeit, glaube ich, schon nochmal so das eine oder andere ähm, Effektchen kennenlernen, was unheimlich eben zur Beschleunigung dann nochmal beitragen wird und zur Akzeptanz vor allem auch beitragen wird. Absolut. Also wir sind da ähm, eigentlich voll in, dieser, in diesem zweiten Step drin, oder mhm. den ich beschrieben habe. Also ähm, Optimierung von internen Funktionen und ähm, Produktivitätssteigerung. Mhm. Ja? Ähm, du hattest gesagt, ähm, das, das muss nicht immer ein finales Ergebnis sein, was ich durch ähm, so einen Generative AI Use Case erziele, sondern das kann eine Stütze sein. Ähm, denken wir an, äh, an Engineering, Research and Development, mhm. oder? Ähm, klassischerweise, ich habe meine Engineering-Teams, ähm, die haben eine Produktidee, ähm, haben da so einen, so einen Funnel oder man hat anfangs viele Ideen und hat dann ein, ein Vorgehensmodell, das man eben etabliert hat. Ja? Das wird immer enger und enger, bis ja. ich dann eben zu meinem finalen Produkt komme. Wenn ich da jetzt an verschiedenen Stellen in diesem Prozess Generative AI, ich sage jetzt mal, einstreue, ja. Ja, ähm, kann ich diesen, diesen Funnel wieder aufmachen. Mhm. Ja? Ich zeige mehr Alternativen auf, und komme so eventuell zu einem besseren Produkt am Ende, mhm. ja, weil ich einfach zusätzliche Ideen eingestreut habe. Ja, ja. Absolut. Was ich auch noch ganz spannend finde, ist, es gibt ja jetzt nicht nur die Technologiekonzerne oder die Carrier ähm, und Anbieter von, ähm, ja, vielleicht in der Vergangenheit klassisch IT und Software, sondern es gibt ja durchaus auch Industrieunternehmen, die sich sehr früh mit dem Thema AI auseinandergesetzt haben und eigene Produkte auf eigenen Technologien teilweise oder zumindest mal nicht den Standardplattformen eben generiert mhm. haben. So das Bloomberg GPT-Thema äh, ist mit Sicherheit auch was ganz Interessantes in einer Branche, wo es sehr viele Daten natürlich gibt und wo vielleicht dann auch vom Reifegrad her von derartigen Produkten und Services es auch wiederum mehrere Stufen geben kann. Also setze genau eben eine solche Lösung intern ein, um dich effizienter machen mhm. zu können, um näher, um besser am Kunden zu sein. Und natürlich eben könnte eine Weiterentwicklung durchaus sein, okay, wir gehen weg von indirekt, sondern wir gehen wirklich direkt an den, an den Kunden und der Kunde kann das Ganze nutzen. Und unsere Expertinnen und Experten beschäftigen sich wirklich mit, mit Fällen, die sehr spezifisch sind oder entsprechend wirklich eine persönliche Beratung eben benötigen, denke ich mal, da wird mit Sicherheit auch noch sehr, sehr viel passieren. Ja, also Bloomberg GPT, das ist so ein, so ein Klassiker für diese Metasysteme. Ne? Mhm. Ich ähm, baue mein System auf mit internen Unternehmens- oder Brancheninformationen. Ja, das ist eben kein Allgemeinwissen wie ChatGPT. Ähm, 
und nutze das erstmal, um meine ähm, interne Belegschaft aufzuschlauen, um die zu enablen, einen besseren Service an Endkunden mhm. zu liefern. Ja? Und wie du genau sagst, ne, ähm, wenn das einen, einen gewissen Reifegrad erreicht hat, ja, dann gebe ich das vielleicht direkt in Richtung Endkunden ja. raus. Ähm, und das andere ist, ja, ähm, wir hatten schon das Beispiel vorhin genannt, Softwareunternehmen, oder die sind schon ähm, ganz deutlich in diesem Schritt 3, ja, die integrieren ähm, Generative AI in ihre Produkte. Mhm. Das wird Kern der Produkte. Microsoft tut das mit ihren Co-Piloten, sei es in den Office-Produktivitätstools oder in ihren ERP-Tools oder was auch immer. Mhm. Ja. Ähm, aber das ist kein Alleinstellungsmerkmal bei Microsoft, sondern das machen andere auch. Ne? Eine SAP mit Joule, was gerade angekündigt wurde. Ähm, und das werden wir bei allen anderen genauso sehen. Ja? Sei es eine ServiceNow oder ein Salesforce, ja, das verschläft keiner in der Softwareindustrie, würde ich jetzt mal sagen. Ja, aber das ist so ein, ein, ein erster Blick, wohin das gehen wird, Generative AI wirklich in die Produkte zu integrieren. Mhm. Ja, aber eben auch Unternehmen außerhalb der Softwareindustrie ja. haben das erkannt und fangen damit an. Ja, ja und ähm, auch ein ganz großes Thema, was ähm, in der Presse war, oder ist ähm, Mercedes, ja mit ähm, Chat-GPT, was integriert ist in ihre In-Car-Kommunikation. Ja, absolut. Genau. Ich kann aktuell nur auf dem amerikanischen oder auf dem nordamerikanischen Markt, ne, aber jetzt aus meinem Sprachassistenten im Auto heraus mit Chat-GPT kommunizieren. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Ähm, ich bin unterwegs zu meinem Zielort und lasse mir ähm, Sehenswürdigkeiten äh, vorschlagen, vielleicht Hotelempfehlungen oder Restaurantempfehlungen all das kann ich tun oder im Geschäftsumfeld, ich ähm, fahre zu meinem Kunden und möchte den treffen, das Was ist aber ein neuer Kunde. <lacht> genau, dann kann ich mir ähm, äh, durchaus auf der Fahrt mal ähm, den letzten Geschäftsbericht zusammenfassen ja. lassen. Das ist ja schon spannend, ja, ähm, was ich da für neue Informationen bekomme. Absolut. Aber das ist noch kein Alleinstellungsmerkmal an sich. Ein andere auch. Das ja. kann jeder andere auch. Ja. Also das kann ein Chrysler-Konzern, das kann ein Toyota-Konzern, das können alle anderen genauso tun. Das heißt, warum ist Mercedes hier in der Presse? Weil sie die Geschwindigkeit hatten. Ja. Ja, sie waren schnell, das anzufangen, ähm, wie kann ich Generative AI in meine Produkte integrieren? Mhm. Ja, in dem Fall ähm, einfach nur ChatGPT, aber das wird sicherlich erweitert werden mit markenspezifischen ja. Möglichkeiten, die dann wieder differenzierend sind. Mhm. Ja. Aber am Ende, sie mussten eben schneller sein als die Konkurrenz. Ja. Und das ist einfach ein, ein Schema, was sich durchzieht. Ja. Und es wird jetzt darum gehen, bei den Unternehmen die Fälle zu identifizieren, bei denen ich wirklich mich differenzieren kann. Mhm. Ja. Ähm, aber äh, wir erinnern uns an die, an die Schere. Ja. Ähm, das wird immer weiter auseinandergehen. Mhm. Ja. Wer es nicht tut, wird abgehängt. Oder abgeschnitten. Oder abgeschnitten, ganz genau. <lacht> Also für mich ähm, ist es wirklich so, ähm, Generative AI ist äh, ein, ein Disruptionsthema, auch wenn äh, das Wort disruptiv äh, inflationär benutzt wird. Ja, ja. das stimmt es auf jeden ähm, Fall. Aber hier ja. ist es so, ja. ich bin überzeugt, das ist äh, hier, um zu bleiben, das wird alles verändern. Ähm, und Geschwindigkeit ist die Strategie. Absolut. Bleibt mir eigentlich nur noch, Dir vielen Dank zu sagen und vielleicht so ein Stück weit die Frage zu stellen, wenn man sich anschaut, die drei Stufen, sehr vereinfachtes Modell, in welchem Reifegrad 
befindet sich denn gerade nicht nur ein Unternehmen, sondern vielleicht auch ihr draußen, die ihr zugehört und zugeschaut habt, in welchem Reifegrad befindet ihr euch denn? Seid ihr so im, im Herumspielmodus, im Experimentiermodus? Seid ihr vielleicht schon in dem Modus, hey, ich habe da Anwendungsfälle für mich erkannt? Oder ist es vielleicht schon so, dass ihr Beyond denkt und sagt, da gibt es doch noch viel mehr. Ich kann mir vorstellen, ein eigenes Business draus zu entwickeln. Finde ich spannend und ich denke auch, dass wir in der einen oder anderen nächsten Folge mit Sicherheit nochmal den einen oder anderen Geschwindigkeitspunkt streifen werden, genauso wie die Adaptionsfähigkeit, wie den Faktor Mensch und die Innovation. Danke dir, Matthias. Danke, Tobi. Danke.